0: palomita blanca se fue volando los brujos de Chávez, la magia como prolongación de la política, David Placer. Después del consejo de Cristina, tuve que utilizar el vaso de agua volteado muchas veces, incluso en el Orza, en el escamoto Francisco Farfán. Allá me habían destinado a combatir guerrilleros en la frontera con Colombia. Cuando llegué y pregunté por qué el pueblo se llamaba El Orsa, Nadie sabía. Pregúntale a aquel viejito por allí y nada. Tampoco nadie conocía a Francisco Farfán. Ningún soldado sabía quién era, qué había hecho. Así que yo mismo me puse a investigar en la biblioteca que había en la sede del destacamento. Allí encontramos un libro maravilloso, lleno de humedad y amarillento. El centauro de las queseras. Francisco Farfán. Yo mismo les explicaba, les daba charlas de dos y tres horas sobre la vida de Farfán. Una vez iba con dos soldados más en caballo a El Orza y les comentaba las hazañas de Farfán. Era de noche y en el horizonte del río se asomaba la luna atravesada por algunas rayas de nubes resplandecía en los campos y en los matorrales. El cielo estaba repleto de estrellas y se podía ver el llano por kilómetros hasta el final. Les iba contando que Farfán fue uno de los 150 soldados que al ser perseguidos por el ejército español con más de 8000 hombres decidieron pasar de la huida al ataque en la operación Vuelvan Caras. Eso confundió a los españoles que tuvieron que frenar y causó gran daño en el enemigo. Eso está ahí, en los libros de historia, que guardarán para las próximas generaciones los capítulos más gloriosos de la patria. Pero la grandeza de Farfán, les explicaba yo, es que terminó enfrentándose al propio Paes cuando éste se puso del lado de la oligarquía, después de haber expulsado a Bolívar. Pues Farfán tomó San Fernando de Apure al grito de ¡Viva mi general Bolívar! Yo iba rememorando ese capítulo histórico aquella noche al lado del Arauca. Íbamos a comprar cigarrillos y algunas cosas para comer con los muchachos. Había una brisa suave. Recuerdo que parecía un soplido de los espíritus. Iba y venía. Avanzábamos a paso lento cuando de repente el viento cambia de dirección y nos comienza a golpear con fuerza en la cara. Las hojas de los árboles se batían con cada latigazo. Duro aquel viento. Las nubes corrían una tras otra. Taparon la luna y todo se puso oscuro. ¡Ay, compadre! Los caballos comenzaron a marchar muy lentamente, como si se hubiesen cansado de repente. Y comenzamos a oler lluvia. Se levantó una polvareda que me nubló la vista y la tierra del camino comenzó a entrarme en los ojos. ¡Dios mío, la que nos va a caer! pensé yo. Intenté tapar los ojos con una mano para protegerlos del polvo cuando veo una tela blanca ahí en la orilla del camino, batiéndose como una bandera. Era una cosa como fantasmagórica, ahí a pocos pasos, cerquita de nosotros. Intenté fijar la mirada para ver qué era eso, entre ráfaga y ráfaga. Vi el rostro de una mujer con los cabellos negros que también se movían con el viento. De repente mi caballo se frenó y se alzó sobre las patas traseras y poco después los otros dos caballos también se encabritaron. Estábamos petrificados. Nadie dijo nada y decidí acelerar el paso. Los soldados iban detrás de mí, pero ninguno pronunció una palabra hasta que llegamos a ver las luces y escuchar el ruido de orza. Allí ya no hacía viento ni olía a lluvia. Era un clima totalmente diferente. No había ni una sola nube. ¡Qué susto, Dios mío! A primera hora del día siguiente fui al teléfono público que teníamos junto al batallón para hacer una llamada a Caracas. Cuando escucho la voz de Erma, tuve que hablarle sin preámbulos. Erma, no te vas a creer lo que me pasó ayer. Se me apareció la llorona. Los brujos de Chávez. La magia como prolongación de la política. David Placer.